0: vous êtes sur RTL. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. C'est une, une de nos journées préférées de l'année, lorsque les sujets du bac sont tombés et que nous interrogeons les auditeurs. Nous sommes avec Nathalie. Bonjour Nathalie qui habite Grenoble. Alors Nathalie, vous, euh, vous êtes concernée puisque votre fils passait le bac ce matin.
2: Oui, tout à fait. Bonjour Pascal. Oui.
0: Ça s'est bien passé
2: oui, comme il dit
3: euh, cogito ergo sum.
0: Bien sûr, eh bien, nous allons prolonger cette discussion, mais le rappel des titres avec Amandine.
3: Et à la une, les pompiers, les sapeurs-pompiers de France qui appellent sur RTL à la plus grande vigilance en ce début de vague de chaleur et après cette série de noyades dans le sud-ouest, dans le sud-est, pardon, trois morts en moins de, de 24 heures dans le seul département des Alpes-Maritimes. Un homme de 71 ans est mort ce matin à Nice. Dans l'actualité également, la campagne des législatives et qui s'invite en Roumanie avec la réponse d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise l'accusait ce matin de mépriser les Français en quittant le pays à quatre jours du second tour des législatives et bien le chef de l'État assume je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon sera ce soir à 18h15 l'invité d'RTL autour de Julien Cellier. et puis les réquisitions au procès du Fifa Gate le parquet a requis un an et huit mois de prison avec sursis contre Michel Platini l'ex président de la Fifa Sepp Blatter le tribunal pénal fait fédéral rendra sa décision le 8 juillet. Notre météo avec vous Claire et comme prévu il va faire bien bien chaud cet après-midi
4: Exactement, la barre des 30 degrés sera largement atteinte sur la plupart des régions sauf près de la Manche où ça sera un tout petit peu plus tempéré entre 22 et 27 degrés donc 27 degrés à Lille par exemple sinon partout ailleurs ça sera entre 30 jusqu'à 33 degrés en général avec 31 degrés à Paris, 32 degrés à Strasbourg 33 degrés à Bordeaux ou encore 34 degrés à Lyon, des températures très chaudes en revanche jusque dans le sud-ouest avec 35 degrés voire plus en température de ressenti que ce soit à Toulouse, à Jens, ou encore à Montélimar. Bon, par contre, un hein, côté ciel a rien à signaler, si ce n'est qu'un franc soleil hein, sur l'ensemble du pays, mais tout de même à craindre un petit peu d'instabilité orageuse, que ce soit vers la région Auvergne-Rhône-Alpes et à l'est des Pyrénées, donc dans le courant de l'après-midi surtout dans la fin de soirée où il pourrait être localement fort
3: et demain la chaleur va s'accentuer encore un peu plus
4: exactement, donc surtout dans le sud-ouest à partir de demain va, mettre, va se mettre en place ce qu'on appelle une canicule donc je dis bien une canicule mais seulement pour le sud-ouest euh, car il faut trois jours consécutifs et trois nuits consécutives justement pour parler de canicule avec des seuils à ne pas, euh, avec des seuils justement bien atteints donc c'est jusqu'à 20 degrés concernant les nuits donc c'est pour ça, ça sera peu respirable ça sera étouffant alors que partout ailleurs on parle plutôt d'une vague de chaleur car les nuits seront beaucoup plus respirables, on pourra mieux se reposer à partir de vendredi, samedi le pic de chaleur sera à son maximum. On pourrait dépasser les 40 degrés, là encore dans le sud-ouest, et les 38 degrés partout ailleurs. Il faudra 30 samedis dans la soirée. Et dimanche, l'arrivée des orages justement pour rafraîchir la masse d'air et retomber de, enfin, vers des normales de saison euh, voilà environ de 25 degrés.
0: Merci Claire. Merci Claire, merci Amandine. Je suis sûre que Sophie Orange aimait beaucoup la philo et qu'elle a eu une très bonne note lorsqu'elle a passé le bug. Je parierais qu'elle a eu une note exceptionnelle.
5: Je
0: ne m'en souviens pas. Donc elle a eu une très bonne note. Ou alors, euh, note.
3: Mais non, bah, elle n'ose pas dire. Moyenne.
0: Mais non, elle, elle, ah elle, bon bah, c'est plus facile de dire j'ai eu 8 en philo que j'ai eu 18, non Oh, bah non. Ah, chapeau
3: 18, ah, non. Oui, mais regardez la prof qui avait 20 tout à
0: l'heure Exactement, mais il était prof de philo Merci en tout cas à tous, merci à Nathan Breitman qui était avec nous également euh, en régie, et nous partons euh, donc pour les auditeurs pour évoquer ce bac philo et les questions et chaque année ça nous passionne
1: les auditeurs ont la parole Pascal
0: Pro sur RTN Nathalie, euh, qui habite donc Grenoble Est-ce que vous savez le <rire> sujet qu'a choisi votre fils
2: Oui, donc mon fils est en série technologique Il a donc pris le texte de Diderot Extrait de l'encyclopédie sur la vérité Et alors ben, Il a l'air, ma foi, <rire> assez euh, content mmh. de lui Enfin Après, bon, la philo, c'est une matière qu'il a euh, bien appréciée cette année et euh, au niveau des révisions, bah, il avait très bien bossé. Bon, tout à l'heure, j'ai écouté votre votre témoin de l'émission. Je l'ai amené à, à écouter beaucoup de, de de vidéos comme ça sur YouTube, sur sur le net, qui vulgarisent la philo et qui, qui leur permet d'avoir un autre apport que le cours euh, théorique. Ça l'a bien aidé et il est, oui, il est assez content lui, ouais.
0: L'explication ouais. de texte, c'est parfois plus simple, à votre avis C'est plus balisé que... Je pense
2: que c'est pour ça qu'il... Euh, ouais, savait oui. bah, euh, quand, quand il a fait, par exemple, un bac blanc là, récemment, il sait aussi ce qu'il avait pris, où il avait eu 19. Et c'est plus, plus sécur. je
0: pense. Oui. Est -ce que, et, euh, la question du jour, c'était, est-ce que vous aimez la philo Je vous la pose à vous, Nathalie. Est-ce <rire> que vous aimez la philo
2: Alors moi, aujourd'hui, oui. Mais hélas, au moment de mon bac, j'ai eu 4.
0: Ben oui, mais parce que parfois on est euh, aussi... J'étais plus... en série fait, hein, en
2: oui. série scientifique. Donc et voilà.
0: puis parfois on se rend compte qu'il est... y a une question de maturité sur ces matières-là. Et euh, tout le monde n'a pas la même maturité à 18 ans. Et on se rend compte peut-être qu'à 20 ans, on aurait été plus performant ouais. qu'à 18.
2: Alors je pense que la philo, il y a plein de facteurs qui interviennent. Mm. L'enseignant qu'on a pu avoir, parce qu'il y a des enseignants qui vont vraiment vous passionner à ça, à cette mm. réflexion-là. Puis il y a aussi, euh, mine de rien, l'éducation qu'on a à la maison. Est-ce qu'on est, qu est habitué à discuter même des faits divers avec nos enfants Et ça les amène à avoir une opinion, à confronter leur opinion, etc.
0: Et puis parfois la philosophie, vous savez, il y a des gens qui font de la philosophie sans le savoir, qui sont des vrais philosophes finalement oui. et qui n'ont pas lu euh, un seul oui. livre qui ne sont pas forcément très érudits, mais qui, euh, dans la vie de tous les jours, par mmh. la chasse, sagesse dont ils témoignent, mmh. par euh, la pondération qu'ils ont, par euh, plein de facteurs, font que Merci. ce sont euh, des professeurs de philosophie euh, par l'exemple. C'est ça. Parce que c'est quoi la philosophie, finalement, euh, Nathalie
2: je pense que c'est être amené à, à avoir une opinion sur des, des, notions, euh, oui, des notions élémentaires de la vie. Mmh. C'est nous amener à cette réflexion-là, bah, la liberté, l'art, euh, voilà.
0: Et puis ça Et peut puis, être un euh... rapport au monde, un rapport aux, oui aux autres aussi, Après,
2: et... euh, ceci dit, je vois mon fils, qui est en série technologique, la philosophie, il n'en font qu'un an. Donc, comme il m'a dit, euh, faire un an une matière, même son prof leur a dit, euh, le but, ce n'est pas de faire de vous des philosophes, c'est aussi mmh. vous apprendre des méthodes de réflexion.
0: C'est vrai, c'est vrai, euh, vrai aussi, mais c'est un, un sujet qui est passionnant. Il euh, y, y a un philosophe qu'on cite souvent, parce qu'il est très accessible, c'est Comte Sponville. Et lui, il dit souvent que la philosophie doit être utile. Elle doit servir oui. à quelque chose, elle doit t'aider. Ah. Si c'est que euh, faire de la théorie, bon, c'est bien, mais si elle t'aide à mieux vivre, à mieux supporter pourquoi pas des choses, que sais-je, à ça. apprendre, mmh. à te connaître toi-même, comme dit l'autre, euh, ça peut être. Euh, c'est son but en tout cas, c'est ce qu'il dit souvent. C'est ça. Et c'est vrai que Comte il, il est très facile d'accès, on peut le lire. Alors que quand vous lisez Kant ou euh, certains philosophes, parfois ça peut être, ou Spinoza, ça peut être ardu.
6: Oui, c'est
0: ça. Ça peut être compliqué. Je suis d'accord. <rire> bah, merci beaucoup Nathalie. Et puis merci bah, on à espère vous. que ça ira bien avec bah, pour votre
1: fils. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro et Laurent Plessis. Bonjour Pascal, bonjour, bonjour à tous. Le grand jour est arrivé. Faut passer ton bac, faut passer ton bac, faut passer ton bac. Et l'épreuve redoutée de philosophie du bac est lieu ce matin. Chaque année, c'est vrai, on attend les sujets avec impatience. Revient-il à l'État de décider ce qui est juste Ça a été le choix de Maxime, rencontré par Marie Garrier. J'ai pu... Euh citer euh, Platon, Freud et euh, Hobbes, voilà ça s'est bien passé donc j'ai fait mes six pages, puis on va voir ce que ça donne La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens Alors qu'auriez-vous choisi comme sujet Faut-il mettre plein de citations pour avoir une bonne note comme Maxime Caroline Giraud, professeur de philosophie était l'invité de RTL Midi
5: Alors non, surtout pas plein de citations disons que le, le plein plein de citations ça risque de devenir une récitation de cours et on risque beaucoup le hors-sujet et la première chose qu'il faut absolument faire, c'est bien traiter le sujet qui est donné. Et il y a un gros travail en fait, de réflexion sur ce que veut dire la question. C'est pour ça que j'ai insisté ai eh oui. dessus.
7: Aimez-vous la philosophie mmh. bah, Tiens, venez passer l'épreuve avec nous. 32 et c'est intéressant ce qu'elle
0: disait de bien déjà bah comprendre oui. le sujet et de traiter le sujet. Sinon, c'est hors sujet. Bah oui, mais <rire> d'essayer de comprendre la question qu'on te pose. Mais c'est vrai un peu dans la vie, finalement.
7: C'est vrai, parfois, dans, dans tout plein de domaines. Alors, euh, Pierre, vous aimiez la philo Ouais. J'ai eu 10 sur 20 au bac. Je suis arrivé avec la tactique de Jean-Claude Duss sur un bien entendu, ça peut marcher, j'avais rien révisé. 10 mmh. <rire> C'est passé. Bah, bah c'était quoi F5 à l'époque
0: Mais vous aimiez ou pas vous avez... non, Pas vous du a... tout. Non, non, non c'était pas, pas le pas cours trop. préféré. Hein. Euh, Pierre est avec nous, professeur d'histoire. Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Alors vous, vous allez corriger des copies, mais pas de philo
6: non, j'ai pas corrigé les copies de philo. Vaut mieux pour les élèves de philosophie d'ailleurs. Hein, parce oui. que Pour répondre à la question qui a été posée avant, moi j'ai eu neuf euh, en faisant un contresens total sur le sujet de philo. Donc euh,
0: c'était quoi en fait, le contresens
6: ben, En fait, je me souviens très bien du sujet. Hein, c'était en quoi la démocratie est-elle la condition et la fin euh, En quoi, pardon En quoi l'égalité entre les hommes est-elle la condition et la fin de la démocratie Et moi j'ai pris fin non pas comme finalité, mais comme quelque chose qui détruisait la démocratie. Et j'ai pas dû dire des, trop, des choses complètement trop absurdes quand même, parce que j'ai eu mmh. une euh, et puis c'était il y a longtemps. Mais euh, voilà, c'était ma moins bonne note au bac, en fait, euh, <rire> par rapport à. Par rapport donc à vous avez
0: dû de... avoir le bac il y a 40 ans, en 80 ou
6: 82 mais On a le même âge, Pascal. Donc euh, j'ai euh, quelques mois de plus que vous. Donc, donc vous l'avez euh, eu en 82 euh, En 81. Donc, ah bah euh... vous étiez en avance, vous êtes de quelle année je suis de
0: 63, fin 63. Ah oui, 63. Oui, Moi, je suis de 64. Euh, donc, euh, donc, effectivement, c'était l'année suivante. Euh, ouais. Pierre, donc, euh, vous, c'est... D'abord, est-ce que la philo, est-ce que vous pensez, est-ce que vous trouvez que les... Euh, puisque vous êtes prof d'histoire, que les lycéens que vous avez devant vous euh, sont intéressés par cette matière
6: c'est extrêmement variable, c'est extrêmement variable, euh, pour tout dire, ça dépend beaucoup de l'enseignant, euh, je crois que l'enseignant en philosophie, il y fait pour beaucoup, il peut être extrêmement captivant, comme euh, il peut être extrêmement euh, lunaire et brumeux, euh, sans savoir toujours où il veut en venir, donc c'est très variable, On peut il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui n'aiment pas du tout, euh, il y a beaucoup de questions qui reviennent quand même, à quoi ça sert, euh, voilà, des choses comme ça. Mais c'est une bonne question
0: d'ailleurs, à quoi ça sert
6: bah, ça sert à poser des questions, je pense que c'est ce que j'essaie de leur dire. Euh, c'est ce que je disais, ça... je
0: citais Comte Sponville tout à l'heure, ouais, qui dit qu'il faut fait. que ça soit utile.
6: Ouais, ouais, ouais. Il faut s'interroger sur les choses, quoi. Et euh, la philo, elle aide à ça. Quand même. Donc, Et vous, vous lisez,
0: par exemple, des bouquins de, de philo
6: ben, J'ai lu Constantville, euh, mmh. il y a quelques temps justement, mais bah, non, c'est pas trop ma tasse de thé quoi. Je, suis mmh. plus, euh, je suis plus sur l'histoire forcément, vu, vu mon Mais il y a beaucoup euh... de livres aujourd'hui
0: qui font de la philo sans, sans le dire forcément, puisqu'ils parlent du bien-être euh, d'aller ouais, mieux ouais, ouais, bon, bon, alors ça tourne autour quand même de ces sujets-là alors ça ne manie peut-être pas les concepts euh, qu'il y a dans les philosophes euh, chez les philosophes classiques mais il mmh. y a cette volonté de parler aux gens qu'ils aillent pourquoi pas mieux, qu'on leur donne ouais. des clés des mmh. clés ouais, ouais, de, tout à de, fait. de mieux vivre tout à fait. Tout Caroline Dublanche qui nous écoute peut-être en ce moment le soir elle fait de la philosophie d'une certaine ouais, manière avec partir. les auditeurs ouais, ouais, ouais. elle les, partir, écoute, ouais, les écoute elle, elle, mois, ouais. elle, ouais, elle ouais, est ouais, avec est eux vrai. elle leur répond, elle leur, elle leur apporte pourquoi pas euh, des solutions c'est un, un peu trop direct mais mmh. Des, mmh. Des, une manière mmh. peut-être de réfléchir ouais,
6: ouais. En fait, Pascal, je voulais aussi vous dire, c'est pour ça aussi que j'appelais à la base, euh, donc je suis correcteur du bac, j'ai corrigé donc les épreuves de spécialité, euh, notamment moi je fais de l'histoire géographie géopolitique, etc. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il serait intéressant que vous enquêtiez sur les notes que les élèves vont avoir, parce que nous avons appris de sources très sûres que les notes que nous avions mises après correction avaient été remontées par on ne sait qui, euh, sans qu'on nous demande quoi que ce soit cette année, de 1, 2 points, et je voulais alerter là-dessus parce que je trouve que c'est très grave. Les jurys sont souverains. Théoriquement, les notes se remontent en jury. Et là, a priori, il y a des gens, puisque maintenant, nous n'avons plus les copies en papier sous les yeux, mais nous avons des copies sur Internet, qui se permettent de monter nos notes. Mais, alors, mais ce passe alors, bah alors, ce serait qui pourquoi Alors, ce serait qui Ou c'est le siècle, le service interacadémique des examens, ou c'est le rectorat, Où ce sont nos inspecteurs régionaux qui euh, sont nos chefs euh, de matière, si j'ose dire, qui le font. Et pourquoi C'est simple. Aujourd'hui, on veut que les élèves aient 11 ou 12 de moyenne. C'est la base. C'est pas leur travail que l'on va juger. Il faut que l'on soit dans une moyenne, Pascal. Et ça, je trouve ça
0: Mais, mais qui terifiant. vous a dit ça Et comment vous le savez Comment on peut enquêter, nous, là-dessus
6: alors, vous, êtes, vous interrogez l'Association des professeurs d'histoire géographique, qui est une association qui a pignon sur rue, qui vient de faire plusieurs communiqués. Euh, vous appelez même le rectorat, parce que je crois qu'ils ont été obligés un peu de, de commencer à s'expliquer. Mais oui, vous, on vous, vous pouvez dire...
0: valider, parce que vous, vous. Moi, la copie, moi, elle est anonyme, par définition. Oui, Donc, vous ne savez pas qui vous corrigez. Exactement. Mais est -ce que vous sa... Donc, vous savez la note que vous avez donnée, mais est-ce que Tout vous savez la note qui sera donnée en fin de compte Est-ce que vous pouvez, vous avez un regard ah oui,
6: là-dessus C'est simple. Si je vais. Donc, c'est un site hein, qui s'appelle Santorin, c'est le site oui. du rectorat sur lequel on a les copies. Euh, quand on a fini de corriger nos copies en mettant la note, on verrouille notre lot de copies. Et là, si je vais voir mon lot de copies, moi j'ai relevé mes notes hein, au début, je vais voir que ma note elle est montée d'un point ou de deux points. Donc ça, vous l'avez validé vous Non, moi j'ai validé ma non, note. Non mais vous l'avez
0: validé, vous avez vous l'avez vérifié que la note était remontée. Bien sûr, mais vous, vous l'avez vu de vos yeux. Vu. Je pense que bien sûr. Bon bah, bien bien donc sûr, vous bien pouvez sûr. témoigner. Ah ben oui, non, 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 non. Donc ça, non mais, pas, ça, non, mais, mais attendez. Ça, c'est un témoignage très important, ce que vous nous dites, Pierre. C'est-à-dire euh, rec... que les notes
6: que vous avez euh, données ont toutes été remontées ou certaines Toutes ou certaines. certaines j'ai un collègue, toutes ces notes ont pris un ou deux points. Toutes. Et les vôtres sur 35 copies. Et les vôtres Il faut que vous soyez les précis. Miennes, euh, les miennes, moi, j'avais une moyenne assez élevée. Ce que je sais, c'est que j'ai une copie sur laquelle l'élève n'avait strictement rien fait, où j'ai mis 5, qui a dû passer à 7.
0: Bah écoutez, Pierre, ça, moi je grave. pense que ce que est vous très, nous dites est... Est... nous étonne d'abord. Alors, je ne sais pas si c'est grave ou pas, euh, j'entends je, 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 ce que vous dites, et ça dépend du ministère de l'Éducation nationale.
6: Bah, ou le service interacadémique des examens, je ne sais pas qui a fait ça. Oui, mais c'est forcément une décision ça, nationale. Ça, ce
0: qui pense. se passe en Vendée, vous, Tout vous êtes en fait. Vendée
2: Non, 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 en je suis, dans la, ouais, ouais, en je en suis dans la région parisienne. Euh, donc,
0: ouais, ce ouais. qui se passe en Seine-et-Marne, au nom de l'égalité de tous, j'imagine que ça se passe dans tous les départements de France
6: tout au moins dans les trois académies de Paris, Créteil, Versailles, puisque euh, on a corrigé sur les trois académies les copies. Ah Avec oui, ça euh, pourrait
0: euh, être uniquement Paris, Créteil, Versailles pour. Euh, ah ouais.
6: Mais là, je suis sûr qu'il y a des images différentes de ces académies. Je sais pas, ah, je sais pas, mais là, bien. je sais qu'il y a des gens qui vont m'entendre et qui vont sans doute vous appeler en vous disant que je ne raconte pas les bêtises. Alors, vrai.
0: effectivement, Pierre, moi, ce que vous me dites m'intéresse beaucoup. Vous êtes professeur d'histoire, euh, c'est surprenant. Et on va continuer la discussion. On parlera évidemment philosophie, mais on pourra revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant. La pause. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Pascal Pro. Les auditeurs ont
7: la parole sur RTL. Laurent Tessier. Vous avez la parole jusqu'à 14h30. Le baccalauréat est-il selon vous plus facile qu'avant A-t-il toujours la même valeur Depuis la réforme en 2019, la note du bac repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur les épreuves terminales. Pierre Mathieu, le directeur de l'Institut d'études politiques de Lille, est à l'origine de cette réforme.
8: Je ne
9: peux pas m'empêcher de considérer qu'il est bien pour les élèves qu'une partie de leur baccalauréat soit constituée de notes qu'ils obtiennent au cours de leur cursus, parce que comme ça, quand ils ont une note médiocre en moyenne, ils peuvent la rattraper par une autre note. Alors, quand on passe toutes nos épreuves au mois de juin sur une période extrêmement courte. Quand on avait une, une mauvaise note, c'était terminé puisqu'on jouait tout sur cette euh, matière-là, euh, ou hein, sur cette épreuve-là.
7: Pierre Mathieu, invité de RTL ce matin, une réforme qui ne plaît pas vraiment à Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat enseignant SNES-FSU.
2: C'est la question des inégalités, c'est-à-dire qu'on euh, sait que notre système éducatif est quand même marqué par de très importantes inégalités entre les élèves. Le contrôle continu en renvoyant vers l'établissement scolaire, vers, vers le local, bah, finalement euh, aggrave les inégalités. Il y a il y a quand même ce spectre du bac local qui existe. Il est devenu plus
4: complexe.
7: Et le bac, c'est vrai que c'est toujours un moment symbolique, stressant quand on est parent. Bah pour se rassurer, on se rappelle des mots de Maria Pacum dans les Soudouais.
4: Alors, ils l'auront, leur baccalauréat. Ah oui. Ils l'auront, les petits
7: monstres. Contraints ou forcés, mais ils l'auront. 10 32 0.
0: Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne Revient-il à l'état de décider ce qui est juste C'est les sujets du jour. Nous sommes avec Charles, bonjour, qui est enseignant. Oui, bonjour Pascal. Charles, vous enseignez quoi L'espagnol. Ah oui, donc vous n'êtes pas professeur de philo.
10: Je ne suis pas prof de philo, non. Mais je peux quand même avoir un avis.
0: Et, et <rire> quel est l'avis que vous avez sur l'intérêt pour cette jeune génération de la philosophie
10: Le même que pour le reste c'est-à-dire que, par exemple, j'étais de surveillance ce matin, il y avait une, une épreuve donc qui durait 4 heures, et au bout d'une de, de heure, de deux heures, il y avait déjà beaucoup de candidats qui quittaient la salle. Ben
0: Peut-être parce et... qu'ils sont très doués, ils ont répondu très vite.
10: Oui, écoutez, si vous, ça c'est le, si, si, le verre à moitié plein, si oui. vous voulez. Après, en étant un tout petit peu plus réaliste. Je pense que bon, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a voilà, je pense qu'il y, y a un effondrement du niveau, et je pense que la philosophie, euh, euh, je pense qu'il y a de plus en plus d'élèves de, 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 et d'étudiants qui perdent euh, cette capacité d'abstraction. De, de, Vous demandiez tout à l'heure à quoi servait la philo. Moi, je pense que la philo, elle est importante en termes de raisonnement et pour euh, acquérir le sens de la nuance, par exemple. voyez. Et euh, on vit dans une société où les gens sont de plus en plus binaires. En fait, on simplifie les choses. En fait, moi, je pense qu'on assiste à un appauvrissement de la pensée euh, généralisée. Euh, les réseaux sociaux, par exemple, offrent de, du prêt-à-penser dans lequel les, les personnes s'engouffrent euh, sans aucune distance. Euh, et euh, je pense que c'est dans l'air du temps c'est dans l'air du temps si vous voulez de, 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 de voilà, on, 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 on arrive à une, une capacité à un intellect euh, bon marché euh, bradé et euh, par rapport à ce que disaient les autres enseignants bon, effectivement on, on brade nos exigences en permanence parce qu'on veut toujours maintenir des taux de pourcentage au bas qui sont euh, ahurissants et qui évidemment ne reflètent absolument pas le, le, le niveau réel de, des, des, des élèves et des étudiants
0: mais quand vous, Voyez. vous dites que vous étiez surveillant tout à l'heure, euh, oui. d'abord, il n'y a pas eu de triche
10: Non, non. Bon. non Les non, élèves n'ont non. pas le droit au portable Non. Ni aux non. écrans Non plus.
0: D'accord. Et euh, c'était 4 heures, l'épreuve de philo 4 heures, oui. Elle a commencé mmh. à 8 heures
10: À 8 heures, tout à fait.
0: Et à 12 heures, euh, donc au bout de 4 heures, il y avait combien d'élèves devant vous À
10: 12 heures, il y avait 2 élèves.
0: 2 élèves. Et au début, il y en avait combien 19. 19. 19. Donc, euh, tout s'était euh, sorti quasiment avant la fin.
10: Oui, absolument. Mmh. Ouais. Ouais. Et,
0: et vous avez pu discuter avec eux après
10: euh, Non, parce que bah, les élèves, en fait, vous savez, ils quittent la salle. Nous, on est tentés. Enfin, évidemment, on est, on est, on est obligé de rester jusqu'à la fin, récupérer mmh. les copies, les, les amener au secrétariat. Donc, vous savez, on n'a pas vraiment pu euh, 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 discuter avec eux. Mmh. Mais je vous dis, euh, ne serait-ce que visuellement déjà, bon ça on en a l'habitude, on n'a pas attendu l'épreuve des philo pour se rendre compte de ce genre de choses, mais vous prenez les copies, il euh, y en a qui sont bien présentées, qui sont propres, qui sont lisibles, et puis il y en a d'autres, c'est un vrai désastre.
0: Mais ça a toujours Avec... été le cas sans doute, non
10: je pense que c'est de pire en pire honnêtement hein mmh. euh, parce qu'avant même quelqu'un qui n'avait pas une écriture euh, fabuleuse quand même en, en, lorsqu'il était en examen il s'appliquait, il, il faisait son maximum euh, euh, etc quoi. et là vous avez là le même... sentiment qu'il y avait du relâchement mais ce y en na... Mais oui, mais ça date pas de maintenant. Mais du mais... relâchement, bien sûr, mmh. qu'il y en a. Oui, oui, oui bien exemple, sûr. Les, euh...
0: les, les, vous avez, vous avez, vous avez le droit d'ailleurs de jeter un œil sur les copies. Euh, mais déjà, on les
10: classe les copies, on les classe mmh. par ordre alphabétique, donc on les voit. Donc déjà, mmh. on a une impression visuelle euh, globale de la copie. Et je peux vous, je, je peux vous garantir que 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 bon, j'étais moi-même correcteur, évidemment, mmh. mais je plains les correcteurs parce que vous voyez des copies qui sont rassurées. Mais bien sûr, elles sont raturées, barrées, c'est écrit petit, c'est illisible. Et, je vous... bon, et évidemment, je ne vous parle même pas du niveau d'orthographe. C'est terrifiant là, par contre... en fait, ce que
0: vous racontez. Moi, je suis terrifié de ce que vous racontez.
10: Ben oui, mais c'est la réalité, Pascal. Donc je vous êtes dans
0: une salle de classe ce matin avec, 10... avec 19 jeunes gens qui ont 18 ans. Et ouais, vous me, dites, 20ème, que... Quoi, voilà. vous me mmh. dites que la calligraphie n'est pas au rendez-vous. Vous me dites que la présentation n'est pas au rendez-vous. Vous me dites que l'orthographe n'est pas au rendez-vous. Et tout ça, c'est majoritaire.
10: Ben, écoutez, moi, j'ai l'impression, en tous les cas, que ce phénomène-là, de, de défendrement de l'orthographe, de la syntaxe, et, et c'est un phénomène qui s'accroît, et tous les IPR, tous les inspecteurs, tous les, tous les, toutes les, tous les officiels, en quelque sorte, qui prennent la parole pour dire que c'est vrai, sont des menteurs. Euh, voilà. Parce qu'évidemment, le dire niveau qu ils bête ils sont pas, jugés
0: sont jugés comme des menteurs par le système, c'est ça que vous voulez dire. Ils, non, mais c'est un grand que pas, tout le monde. Vous... C'est au second non, degré tout... que vous dites ça.
10: Non, non, c'est au premier degré. je pense que c'est... Si vous voulez, tout est fait pour que, pour que les enseignants, tout est fait pour qu'on brade nos exigences depuis de, de... Oui, mais j'entends bien, années. mais ceux
0: qui prennent la parole, vous avez dit, ils se sont des menteurs parce qu'ils ils ne disent pas la vérité, alors
10: Non, ils ne disent pas la vérité. Non, parce -dire qu ils disent que, que, eux... que c'est mieux que, que la vérité, c'est mieux que mm. le réel. Oh, non, voilà, non. C'est-à-dire que eux veulent maintenir un discours officiel oui, pour ça. dire que le niveau ne baisse pas, alors que, alors qu'en réalité, tout le monde sait. C'est de notoriété publique. Il suffit de se pencher sur une copie pour savoir que le niveau mm. baisse. Il suffit de de, de faire cours à des, à des classes tout au long de l'année pour savoir que le niveau baisse. Quand vous avez des des des, mm. des, des élèves de terminale, par exemple, qui sont capables de vous écrire l'importance, apostrophe l un plus loin, plus loin importance. Effectivement. Une pause à tout de suite.
7: Jusqu'à
0: 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Laurent Tessier. Et vous avez la parole sur tous les sujets. Au 3210 une vague de chaleur exceptionnelle a commencé à s'abattre sur la France. C'est encore dans le sud-ouest. Il fait le plus chaud à Bordeaux, 31 degrés à l'ombre. Philippe de Maria était tout à l'heure dans RTL midi avec des ouvriers de la voirie qui sont en plein soleil
11: très chaud. sans bien la chaleur, là. Oui, on le sent, on le sent. Là, il n'y a pas besoin de chauffage. À la pause méridienne, vous mangez léger Je mange léger. Moi, que des salades, quasi. Que des salades et beaucoup d'eau. On ne peut pas manger chaud. Il ah, y en a qui mangent chaud, mais moi, j'y arrive pas.
7: Vous travaillez à l'extérieur, venez témoigner dans l'émission. Et puis cette vague de chaleur vous inquiète-t-elle 3210-3210 sur votre téléphone.
0: Il est 13h33. On est avec jean rémi Girard, que vous connaissez, qui intervient régulièrement sur les antennes. Il est président du syndicat d'enseignement lycée-collège. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour, monsieur Croc. Et merci d'être avec nous. On avait un professeur à l'instant qui s'appelait Pierre, qui expliquait que les notes qu'il a données ont été relevées sans son accord sans son accord, alors que, nous disait-il, le jury est souverain. Est-ce vrai Oui, c'est tout à fait vrai. Nous, au SNALC, on a eu de
12: nombreuses remontées euh, de, de ce phénomène. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une forme d'harmonisation des copies qui existe, hein, qui existe depuis, euh, depuis longtemps, euh, mais euh, habituellement, cette euh, harmonisation des copies du bac, par exemple, un collègue qui a un paquet de copies qui à 7 de moyenne, alors que la moyenne globale est à 12, euh, voilà, se fait en discussion et en accord avec euh, le collègue euh, concerné. Et là, ce qui s'est passé, euh, notamment en Ile-de-France, hein, où on a eu beaucoup, beaucoup de remontées, c'est que euh, les, les notes de l'ensemble du paquet de copies de beaucoup de collègues ont été toutes remontées d'un point, comme ça, sans qu'ils en aient été informés. Et ça, c'est parfaitement anormal.
0: Alors, qu'est-ce que vous comptez faire
12: alors, nous, on a déjà signalé la chose au ministère. Hein. J'en euh, ai encore parlé au cabinet du ministre hier, là-dessus. Euh, on va, Nous, on a demandé à ce que les notes soient rétablies telles qu'elles avaient été portées par euh, les correcteurs. Et il faudra de toute façon faire un bilan de cette session euh, du baccalauréat pour euh, comprendre ce qui s'est passé. Il faut bien voir que le problème ici ne vient pas du ministère de l'Éducation nationale. Hein. Ce sont visiblement des pratiques qui se mettent en place dans certaines académies. Il y a d'autres académies où, en fait, le système n'a pas du tout changé. Hein. Je,
8: mmh. je parlais à... Mais, bah, dans lesentours
12: et euh, il s'était rien passé chez eux
0: pour le coup. alors moi ce qui ce qui m'ennuie évidemment c'est que euh, c'est c'est une interprétation possible à, à fantasme c'est à dire pourquoi l'île de france on euh, relève les notes parce qu'on juge que dans l'île de france euh, en Ile-de-France, les élèves ne sont pas euh, assez forts ou assez doués ou assez performants. Et là, on ouvre la boîte à fantasmes, si vous me permettez, euh, M. Girard, et je n'en dirai pas plus. Alors, je ne pense
12: pas que ce soit spécifiquement ça, puisque des... Euh, des bidouille du bac, on en connaît depuis longtemps et qu'elles n'étaient pas propres à l'île de France. On a mmh. connu une année un, un sujet, je crois, de physique chimie euh, dans l'Académie d'Orléans, si je, je me souviens bien, où euh, le barème avait été mis sur 24, et non pas sur 20. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui est en rapport, en fait, avec le niveau supposé mmh. des élèves de l'Académie. C'est juste probablement qu'à Versailles et à Créteil, mais peut-être à d'autres endroits, n'a hein, mmh. pas encore expertisé partout, euh, d'un seul coup, ils, sont, euh, ils ont mis en place des sortes d'harmonisation interne sans, euh, sans prévenir personne. Mmh.
0: Ben, C'est quand même très étrange. Qu'est-ce que vous comptez faire Je vous ai posé la question. Vous allez laisser ça comme cela ou vous allez Alors, non, euh, réagir non, vraiment, fortement
12: non, non, nous on a réagi, on demande que les notes euh, des correcteurs soient rétablies. Bien Il euh, y, y a un jury qui est souverain, qui va de toute façon se prononcer à la mmh. fin, et euh, qui lui peut faire des modifications en tant que, euh, en tant que jury. Mmh. Mais euh, pour, euh, pour mon syndicat, le SNALC, le processus d'harmonisation qui euh, existe depuis très longtemps ne peut se faire qu'avec l'accord des correcteurs et qu'avec un échange bon, Qui avec a les décidé selon
0: vous c'est ce serait Alors, le ministre dans ces cas-là Non, euh... c'est pas
12: le ministre. Ce clairement pas le ministre puisque ça ne se produit que dans certaines académies et pas dans toutes les académies. Donc, c'est vraiment une des décisions qui se qui sont prises très clairement, au niveau local. Voilà.
0: Bon, bah écoutez, je trouve que c'est assez nébuleux. D'une manière générale, jean rémy Girard, vous êtes professeur de français
12: Oui, je vous enseigne en... les lettres au
0: lycée, tout à fait. Vous enseignez depuis combien de temps
12: J'enseigne depuis euh, un peu plus de 15 ans, bientôt 20 ans, je vieillis, c'est terrible.
0: Alors, euh, et vous avez eu le bac en quelle année, hein, M. Gérard et
12: le bac en 99.
0: En 99, bon. Est-ce que vous diriez que le niveau s'effondre, comme le disait un de vos collègues tout à l'heure, qui, euh, euh, qui est professeur d'histoire, il a 56 ans, c'était Pierre qui est intervenu en premier, est-ce que vous diriez que le niveau s'effondre uniquement en culture générale, en, euh, en orthographe et en français
12: Alors. Le niveau diminue très clairement sur la maîtrise de la langue, sur la grammaire, sur l'orthographe. Et ce pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'éducation nationale qui fait des études euh, sur des cohortes d'élèves de fin de CM2 tout, euh, tous les 5 ans. Et euh, les études très officielles hein, du ministère de l'éducation nationale montrent une diminution du niveau de maîtrise de la langue. Et ce, dans toutes les catégories socio-professionnelles, dans toutes les catégories sociales, chez les favorisés, chez les défavorisés, chez les moyens, euh, tout le monde baisse, oui. Quelle tristesse.
0: Merci, monsieur Girard. Merci, pas mais bon, compliqué. tout n'est pas fini parce que c'est pas très compliqué. La grammaire et l'orthographe, si on s'y remet tous, on peut peut-être relever le niveau bien vite, quand même. Et non, on espère. On espère. Hein Par exemple, monsieur Boubouc, que je n'ai pas encore salué. Bonjour, je suis Pascal. que euh, vous oui. êtes très performant en orthographe, oh, grammaire, non, syntaxe. Bah,
11: Pascal, est-ce que vous avez l'impression, quand vous lisez euh, les descriptifs d'auditeurs, que je fais beaucoup de fautes non, non Non, non, ah, voilà, non, je bah, voilà. n'en fais pas. Mais, mais c'est quand même. Euh, c'est pas très dur quand même euh,
0: d'arriver à la fin de la oh, terminale même. Euh, ou même à la fin de théoriquement de l'école primaire. En... Évidemment qu'il y a des subtilités de la langue française et avec le Beaumont sur la langue, on les écoute régulièrement le samedi dimanche. Mais euh, de faire très peu de fautes, on en fait tous un peu, mais de faire très peu de fautes, c'est pas la mer à boire quand même. Non C'est une belle expression, ça. Oui, la mère à boire. Elle connu, connue, mais vous Ah, bah tiens, d'ailleurs, vous savez, je vais vous donner un téléphone à appeler. Ah bon ah, J'avais oublié, figurez-vous, euh, parce que la mère à boire me fait penser euh, que c'est une vieille expression. J'ai croisé quelqu'un dans la rue tout à l'heure qui a écouté notre émission, avec des gourdis, euh, etc. Oui, oui, oui. Et qui a dit, je voudrais intervenir, il a 80 ans, parce que j'ai plein de mots anciens. Et j'ai oublié de vous donner le téléphone. Donc, je vais vous le donner maintenant. Je vais, vous le donner maintenant, je, je vais vous le donner maintenant et vous allez appeler. Vous allez appeler ce monsieur, j'espère qu'il répond. Oui. Bah vos ordres. Peut-être <rire> <C 'est rire> pas. Mais, mais la pause et je vous envoie ça tout de suite via via un SMS, ami. Via un téléphone, ça, oui. Ça, merci, ça, va, Pascal. ça va franchir la vitre <rire> de la régie.
1: À tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
7: Pascal Pro. Laurent Tessier. Vous avez la parole sur tous les sujets jusqu'à 14h30. Jean-Luc Mélenchon accuse Emmanuel Macron de mépriser les Français en quittant le pays à quatre jours du second tour des élections législatives. Qui va fixer la politique de notre pays A déclaré le leader de la France insoumise, Emmanuel Macron en déplacement en Roumanie a réagi à ses propos. Il faudra m'expliquer
5: en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché, et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. Nous sommes à quelques jours de la fin d'une présidence française de l'Union européenne. Je sais que d'aucuns veulent en sortir, affaiblissant le pays et sa sécurité, et je le combats avec force. Mais c'est pleinement mon rôle que de venir aux côtés de nos soldats. Donc j'assume, comme d'habitude, tout avec clarté et
0: sérénité.
7: Vous pouvez réagir au 3210-3210 sur votre téléphone.
0: Ilias est là. Ilias, c'est intéressant parce qu'Iliès est lycéen. Il a passé le bac ce matin. Bonjour, bac philo. Bonjour, Ilias. Bonjour, Pascal. Et merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous passez le bac C'est
13: la première fois, oui.
0: Dommage. Mmh. Bah dans le temps, les gens repassaient le bac, mais j'ai l'impression que tout le monde l'a aujourd'hui. Parfois, bah, les gens le repassaient, en tout cas.
13: C'est-à-dire que quand vous faites cette remarque, c'est très stressant, parce que vraiment, si on n'a pas son bac, c'est-à-dire qu'on est nul et tout ça. Donc, je je euh, ça vous le confirme.
0: Peu... <rire> <rire> c'est un peu ce que je pense, je ne le dirai pas, bien sûr, mais effectivement, si vous n'avez pas votre bac euh, maintenant, alors que combien de personnes l'ont aujourd'hui le bac
13: euh, moi, tous mes amis qui sont plus grands ont le bac, vraiment ceux qui n'ont pas le bac, c'est ceux qui n'ont rien fait du tout, qui ont fait exprès. Il faut faire exprès pour ne pas avoir le bac euh, en 2022, ouais, vous avez raison.
0: C'est quelle série euh, que vous faites, euh, Iliès
13: Moi, série générale.
0: C bon, Quel est le sujet que vous avez choisi ce matin
13: euh, L'explication texte de Cournot sur euh, la science et euh, l'expérience scientifique, la vérité.
0: Alors, il faut, euh, faut que vous nous en disiez un peu plus, parce que comme on n'a pas le texte, euh, c'était quoi le sens du texte et, et ce que vous avez pu dire
13: bah Rapidement, c'était euh, qu'est-ce qu'une observation scientifique, qu'est-ce qu'une vraie expérience scientifique, qu'est-ce que la science, est-ce que la psychologie est de la science C'était le, le, le discours du philosophe Cournot qu'on devait expliquer. Moi, j'ai dit que il avait un peu de mépris pour la psychologie, qu'il considérait pas comme une science dure. Euh, j'ai cité le professeur Raoult euh, dans ma copie. Ah bon Ouais.
0: Et, et, et comment vous êtes arrivé à, à citer le professeur Raoult dans votre copie
13: bah moi j'aime bien le professeur Raoult donc ça m'est tout de suite venu en tête quand j'ai vu le mot science j'ai pensé à lui, j'ai pensé à Marseille et j'ai pensé au Covid et au vaccin donc j'ai essayé de le citer, de le glisser comme ça discrètement sans mmh. faire de hors sujet.
0: Ah bah, discrètement je peux vous dire que c'est pas discret quand tu cites le professeur Raoult dans une copie, je pense que votre correcteur il va il va retenir, que vous, il va même dire à ses amis tiens il y a un élève qui m'a cité le professeur Raoult dans sa copie, je peux vous dire que c'est pas discret mais j'ai l'impression à vous entendre comme ça que vous vous débrouillez plutôt bien vous. Euh, non, j'aime beaucoup, mais vous avez raison sur
13: ce que vous avez dit tout à l'heure. Je trouve que la philosophie, surtout en cours, des fois ça peut être dans l'ennui, mais terrible abyssal c'est pas assez concret, c'est pas assez pratique, c'est beaucoup trop fumeux et théorique avez...
0: bah, alors là il y a discussion parce qu'en même temps c'est bien les idées les concepts euh, de, de se frotter euh, comme ça je citais, c'était pas moi hein, qui, qui, qui pense forcément ça, je citais Comte Sponville qui dit la philosophie doit être utile, elle doit servir à quelque chose, c'est comme la psychanalyse, tu vas pas chez la il y a un moment il faut que ça serve quand même à quelque chose autrement c'est que du jus de crâne
13: vous avez raison. Et au lycée, c'est plutôt du jus de crâne, je dois reconnaître. Pascal.
0: Bon, vous aimez lire la philo euh,
13: Moi, j'aime bien la philo. Moi, je suis plus un philosophe pratique. Euh, <rire> je reconnais que je n'ai pas beaucoup lu de livres, je n'ai pas tellement révisé.
0: C'est quoi suis... un philosophe pratique, Iliès
13: C'est-à-dire <rire> que, bah, par exemple, dans ma vie au quotidien, je, je réfléchis sur ma vie, sur qu'est-ce qu'être heureux Qu'est-ce qu'être heureux ah. C'est ça
0: ah, Dites-moi, dites qu'est-ce qu'être heureux Ça, ça m'intéresse
13: être heureux, c'est profiter de chaque jour comme si c'était le dernier, finalement. C'est ça, être heureux pour moi, Pascal. Vous êtes
0: d'accord euh, bah, Alors, je vais vous dire... Euh, et, et alors, Raoul te dit ça aussi, pour le coup. Il dit la même chose. Euh, paraît il qu'il n'y a qu'une chose qui rend heureux et tous ceux qui ont réfléchi au bonheur sont arrivés à cette conclusion, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que c'est le rapport que tu as à toi euh, qui te rend ou non heureux. Il y a des gens qui se détestent, parce que, je ne sais pas, ils, ils ont fait peut-être parfois des choses qu'ils ne voulaient pas faire, que sais-je. Ont... Il y a plein de raisons pour lesquelles se détester. Et c'est pour ça quand on dit qu'il faut s'aimer soi-même. Alors, il ne s'agit pas de se vénérer, d'être un narcisse complet, etc. Mais le rapport qu'on a à soi, mais souvent, le rapport qu'on a à soi, disons-le, il est lié aussi à la manière dont votre père, votre mère vous a regardé, Ilias. C'est vrai,
13: Pascal. C'est important d'avoir confiance en soi dans la vie. Et j'aurais dû l'écrire ce matin, vous voyez. Mais vous avez raison, vous avez raison.
0: Bah, ce n'est pas moi qui ai raison, je cite ce que j'ai, je rapporte, ce que, ce que souvent j'ai lu, cest que c'est la seule chose qui rend heureux. Il y a des gens qui ont on dit parfois qu'ils ont tout pour être heureux, et ils ne le sont pas, parce qu'ils ne s'aiment pas. Et la seule chose qui peut te rendre heureux, c'est si euh, tu vis euh, en bonne intelligence avec toi-même, voilà, tu, tu acceptes au fond ce que tu es, alors... Bon, tu voulais être footballeur, euh, tu voulais être Neymar, mais tu n'es que tu es que Philippe Sansfourche au football ou... Ça va lui faire plaisir. J'espère <rire> que Philippe nous écoute. J'espère aussi. Tu aurais voulu être, euh, je ne sais pas, Marcel Proust et tu n'es qu'un euh, ah. qu journaliste. Bon, mais tu t'en accommodes. Tu dis, bon, bah ben voilà, oui, effectivement, il y avait des bons. Mais tu acceptes, euh, voilà. Paraît-il, ilias -il. Bon, vous avez envie de faire quoi, vous, l'année prochaine
13: Bon, L'année prochaine, je vais aller à l'université, je pense. J'ai envie d'être journaliste, Pascal.
0: Et, et ensuite, vous savez déjà le métier que vous allez faire
13: J'ai plutôt envie d'être journaliste.
0: Ouais. Ah ben, écoutez, vous vous débrouillez bien. Ah, C'est gentil, Pascal. Bah. Je prendrai votre place peut-être un jour. Mais, mais, je, mais attendez, je, 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 je l'espère. Euh, pourquoi <rire> pas ben, C'est quoi, à votre avis, la, la, les qualités d'un journaliste, Iliès
13: euh, pour moi, il doit être honnête, il doit pas être politiquement correct et il doit pas donner de leçons. Il doit juste donner des mmh. faits et c'est ce que vous faites très bien sur RTL. C'est pour ça que je vous écoute beaucoup.
0: Bon, bah vous êtes vous êtes gentil. Alors euh, après, ouais. je pense qu'il faut qu'il soit euh, un bon observateur d'abord, un journaliste, parce que pour rapporter, faut bien regarder, faut bien écouter ouais. et faut pour pour témoigner. Ça, c'est sûrement une qualité qu'il doit avoir. Bon, après, ouais. il n'a pas besoin d'être euh, euh, comment dire. Euh, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle pour un journaliste. Vous pouvez être très cultivé, euh, pas cultivé, vous pouvez... Euh, vraiment, c'est tout à fait étonnant. Et puis le métier est tellement large, vous savez, Entre, il euh, y a des éditorialistes, il y a des gens qui font des portraits, il y a des gens qui font des enquêtes, il y a des gens qui font de l'investigation... Là, euh, on peut même pas définir un portrait type de journaliste. On dira bien sûr faut qu'il soit plutôt curieux, bien sûr faut qu'il soit plutôt ouvert, bien sûr faut qu'il soit qu'il aime observer témoigner. Mais je vous assure il y a parfois des bons journalistes qui peuvent échapper même à, ces, à, à cette règle-là. Merci en tout cas Elias, parce que c'était intéressant d'échanger avec vous. Vraiment merci et je suis sûr que vous... ce qui serait bien quand est-ce que vous aurez votre note
13: Début juillet
0: 2022. Bah, ça serait pas mal que vous nous appeliez. Souvent, on dit ça aux gens et puis les gens ne nous rappellent pas. Mais ça serait bien, euh, ouais. et même qu'on qu sorte un petit morceau de cet échange et puis qu'on la mette euh, le, de, début, euh, début juillet avec votre note. Ça serait intéressant de euh, vous, je vous écouter à pas, 15 jours. Pascal. Je ne vous oublierai pas. Ah, ben bah, j'espère que vous ne m'oublierez pas. Ça, ça <rire> me fait plaisir, Ilias. Monsieur Boubouk Pascal le philosophe Donneau. des réseaux. Ah oui, oui
11: bah c'est moi le philosophe. Ah oui. Vous vous souvenez de la note que vous avez eue au bac eh Oui, j'ai étonné tout le monde, Pascal, mais j'ai eu 15.
0: Mais ça eh ne m'étonne pas. Mais, si, si,
11: mais, mais non, ça ne m'étonne pas
0: parce que vous êtes un poète mais de la toujours philosophie. J'ai
11: beaucoup philosophé sur moi-même. J'ai mais... réfléchi toute la journée sur moi-même. Mais, c'est mais, mais, mais,
0: pour... surtout la deuxième partie de phrase que je retiens <rire> sur moi-même. Vous avez écrit d'ailleurs un très beau livre, Moi, moi et moi-même. Qui va sortir. Non, mais je peux rester deux heures, Pascal. <rire> qui va sortir ces prochains jours. Je
11: peux rester deux heures fixes à me penser que voilà, qu'à la vie, qu Pascal. Vous. Oui, au sens de la vie, je vous mais bien, euh, oui, Au ah, destin. Mais, au...
0: mais, mais c'est Diogène dans son tonneau. Ah
11: oui, oui, vous, bah, êtes, euh,
0: vous êtes fait pour la. la c'est le bouddhisme. Ah, bah
11: peut-être, Pascal, oui. Il faut supprimer tous les bah, désirs, paraît-il, oui, pour ça, être un bon bouddhisme. D'accord.
0: <rire> Tiens, voilà du bouddha, comme disait.
11: <rire> Je ne sais plus qui. <rire> bah merci, c'est précis. Allez-y. Nos réseaux sociaux pour Gilbert, le bac ne vaut plus rien. Il valait encore quelque chose il y a une vingtaine d'années. Annick nous dit « Ma petite fille a passé ce matin, j'étais plus stressée qu'elle ». On conclut avec Bernard, le bac c'est une épreuve dont on se souvient toute sa vie.
0: Alors là, elle a raison la dame, c'est-à-dire que quand un enfant passe le bac à la maison, c'est toute la famille qui passe le bac. Ça, je suis à 100% d'accord avec ça. Vous n'avez pas d'enfant encore, Monsieur Boubouc
11: Mais pas à ce que je sache, non, que je <rire> non oui, bon. pas... Vous
0: verrez, oui, vous verrez plus tard. Peut-être. Il est 13h51, nous sommes ensemble, on parlera euh, d'Emmanuel Macron oui. et de ce qu'il a dit, de son duel avec Jean-Luc Mélenchon et puis tous les sujets du jour, vous pouvez venir. Michel Platini également Michel Platini qui connaîtra, figurez-vous, euh, le verdict de, du jugement, quoi, son jugement le 8 juillet. Et figurez-vous que c'est 40 ans, jour pour jour après France, Allemagne à Séville. Il y a quand même des clins d'œil parfois de l'histoire qui sont euh, sidérants. Il connaîtra son jugement sur euh, le, le, le dirigeant qu'il est, c'est qui capital quand même dans sa vie, 40 ans jour pour jour après France, RFA à Séville. A tout
7: de
1: suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
7: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Avec Pascal Pro. Et Laurent c'est toujours. Il y a un prétexte pour écouter de la musique. C'est aujourd'hui la date anniversaire de la naissance de Johnny Hallyday. Ah. Ah, je veux mon esprit, ton Johnny Hallyday et... en live c'était dans le grand studio en 2011 et Steven Bellery nous en parlait ce matin, une grande exposition est en préparation, elle ouvrira ses portes à la fin de l'année à Bruxelles avant de s'installer à Paris, porte de Versailles de janvier à juin 2024. Eh bien parlez-nous de Johnny si vous le souhaitez au 32-10 autre chose que l'amour Et la vie et ne plus
8: m'essouffler
1: sous tes prières
0: jean françois Richard est là, mais euh, il nous donnera dans quelques instants Avec plaisir mon cher Pascal Le programme de l'heure du, heure du crime. crime Mais pour le moment c'est peut-être Emmanuel Macron euh, Qui euh, va être au centre de notre discussion avec Mathieu Bonjour Mathieu, vous êtes agriculteur, vous habitez dans l'Aisne Oui, bonjour Pascal Et euh, vous souhaitez peut-être intervenir, bonjour euh, Mathieu Sur les propos du chef de l'État hier euh, devant son avion avant de partir pour la Roumanie
9: Tout à fait, oui j'ai trouvé la sortie pertinente, mais encore ambiguë. Euh, je pense que dans la NUP, il y a différentes couleurs de rose et de rouge. Et je considère qu'il y a une partie de la NUP qui est bien, bien rouge, voire euh, rouge très foncé. Et il faudrait s'affranchir d'appeler à voter pour ces gens-là. Et je souhaiterais qu'il y ait un mot d'ordre qui soit pris au national par, euh, par ensemble, donc le, le parti de la majorité présidentielle, pour clairement envoyer ce qu'on qualifie d'extrême droite et ce qu'on peut qualifier d'extrême gauche à savoir la France insoumise et les renvoyer dos à dos parce que je considère qu'aujourd'hui il y a un problème de sémantique et je considère que que ce n'est pas normal voilà donc que monsieur Macron soit moins ambigu et qu'il appelle à voter contre les candidats à la France insoumise qui sont des candidats qui qui suivent quand même quelqu'un qui est quand même loin d'être un républicain à mon sens à tendance factieux et je crois qu'il faut 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 parler clairement voilà
0: et vous avez le sentiment euh, que euh, ça n'a pas été clair de ce point de vue-là
9: Je prends mon exemple très particulier mmh. sur ma circonscription, où euh, on a deux candidats euh, se déclarant en majorité présidentielle euh, qui ont fait campagne. Moi, je suis un électeur de la droite. J'ai décidé de ne pas voter pour les Républicains, parce que je voyais clairement un, un, une réelle menace d'avoir LFI contre le RN au deuxième tour. Les deux candidats de la majorité présidentielle se sont neutralisés, ils sont arrivés troisième et quatrième, et sur un circo aujourd'hui, nous avons donc en premier le Rassemblement National et la France Insoumise. Et en tant qu'électeur de droite, quand j'entends des candidats de majorité présidentielle, alors qui sont issus de la gauche à la base, qui aujourd'hui appellent à voter pour la France Insoumise, franchement, je, mon petit cœur de, de citoyen en prend un coup. Et vous, vous allez voter pour qui je, je suis tellement en colère que je, je n'exclus rien à ce stade. Ce qui ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais voté pour l'extrême droite, mais là, aujourd'hui, sincèrement, je pense que... Je me donne encore un peu de temps de réflexion, mais je pense qu'il y a un certain nombre de gens de... De LR qui vont se lâcher cette fois-ci. Parce qu'il y a un moment, le deux poids, le deux mesures, il faut que ça s'arrête. Voilà,
0: C'est-à-dire que vous considérez au fond que euh, ce qu'on appelle l'extrême droite euh, est moins dangereuse que ce qu'on appelle l'extrême gauche. En, en, en clair, vous considérez que Marine non. Le Pen est moins dangereuse non. que euh, Jean-Luc Mélenchon ou vous les mettez dans le même sac si Je
9: les mets dans le même sac. Et ma réaction, si je viens à voter pour qui sera ce qui n'est pas acquis, ne sera qu'une conséquence de, du fait que je considère que mon vote... Euh, républicain du premier mmh. tour, encore une fois, en votant Macron pour essayer d'avoir quelque chose, d'avoir un parti qui soit, de lui donner une majorité à présent, même si, voilà, je suis plutôt euh, LR à la base, ULR et VI. Aujourd'hui, je suis désolé, j'ai l'impression que mon vote a été bafoué complètement. quoi, Quand aujourd'hui, on nous dit, il faut mmh. appeler à voter par un candidat à la France insoumise, c'est constructif ou autre, il mmh. faut arrêter le cinéma. Quoi. Enfin, je, on Merci est
0: loin de beaucoup, nos... Mathieu. Voilà. Merci beaucoup, et c'est un raisonnement, évidemment, qui peut s'entendre. À 13h58, cette fois-ci, c'est vous. Jean-Alphonse, me euh, voilà. Sujet. Voilà. Alors hier, il y a eu l'heure du crime. Oh, il y a un petit coac, mais c'est le, c'est c'est la, la loi du direct. Mais nous ne formons du dûment. Du... Mais cette émission qu'on devait entendre hier. Demain. Voilà parce que votre invité n'était pas là, Bien il sûr. était dans les euh, il était bloqué dans les embouteillages. Donc avez, euh... ça,
5: ça peut arriver, c'est rarissime mais ça arrive. Donc c'est programmé demain. Demain, demain donc on en reparlera demain pour l'instant, on va je vous parler aujourd'hui de l'assassinat de Marie-Michel Calvez près du Guilvinec dans le Finistère, c'était en septembre 94, elle était courtière en assurance, 41 ans, tout le monde la connaissait dans le coin. Elle n'avait pas d'ennemis et depuis 27 ans, c'est le mystère qui entoure cet homicide, une enquête euh, qui au début a été mal engagée, vous le savez bien, Pascal, dès lors qu'une enquête est mal engagée dès le début, bah, ça ne se passe pas très bien par la suite. Donc ça a pris beaucoup de retard, et aujourd'hui, on essaie de relancer cette enquête, notamment avec l'ADN. On en parle avec notre invité, c'est notamment Catherine Calvez, qui est la sœur de Marie-Michel, la victime dans cette affaire.
0: La pause, à tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL.
0: 14h1. Les trois infos à retenir avec Nerissa et Mani.
14: Une vague de chaleur s'abat aujourd'hui et jusqu'au week-end sur toute la France avec des températures exceptionnelles pour un mois de juin. Jusqu'à 37 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest, climat propice à la baignade. Et justement, les pompiers des Alpes-Maritimes lancent un appel à la prudence après une nouvelle noyade ce matin. C'est la troisième noyade en 24 heures dans le département. Un homme de 71 ans est mort ce matin à Nice. Écoutez le lieutenant, le lieutenant Stéphane Niolon, il est responsable dispositif baignade.
6: Il ne faut bon, déjà pas présumer de ses forces. Nager plutôt le long de la plage, jusqu'à la bouée des 300 mètres, il faut ne pas s'éloigner. Surtout, quand c'est des enfants, ne pas les lâcher des yeux, même en zone surveillée, ça va très vite. Actuellement, il fait très chaud, donc il faut bien s'hydrater. Ne pas consommer de boissons alcoolisées, ou faire des repas trop trop riches avant de se mettre à l'eau, hein. attendre une heure ou deux après les repas. Il ne peut pas s'exposer surtout au soleil, vraiment dans les périodes de chaud, entre 11h et 16h.
14: Stéphane Nielon au micro de Lisa Guinnick pour RTL. Deuxième information à retenir, deux jeunes hommes de 20 ans et 16 ans ont été tués la nuit dernière dans une fusillade à Lyon, dans le quartier de La Duchère. La piste du règlement de compte sur fond de trafic de drogue est privilégiée. Le père de Sofiane, 16 ans, une des deux victimes, s'exprime au micro de Frédéric Perruche. C'est un document RTL. Il
12: y avait une bande, ils ont venu avec une cynique noire, cagoulée, ils sont descendus de leur voiture. Ils ont tiré, ouais, ils ont tiré, avec des chrétiens comme ici. Des... Après quoi, on a appelé la police, la police, ils sont mis, ils ont pris, il n'ont pas à venir ici.
5: Et il y
7: avait votre fils qui a été tué Tué, tué devant moi, devant mes yeux.
14: Témoignage de Frédéric Perruche pour RTL. La campagne des législatives s'invite en Roumanie. En déplacement, Emmanuel Macron a répondu à Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, à accusé le président de mépriser les Français en quittant le pays à quatre jours du second tour des législatives. Eh bien, Le chef de l'État lui répond « C'est pleinement mon rôle de venir aux côtés de nos soldats. » Et j'assume, je cite, Jean-Luc Mélenchon qui sera par ailleurs ce soir l'invité de RTL à 18h15. La météo, demain. Un temps sec et bien ensoleillé sur l'ensemble du territoire, malgré un ciel parfois voilé. Dès le matin, les températures seront très élevées dans le sud. 25 à Marseille, 24 à Montpellier, à Lyon 25 degrés, 23 à Bordeaux et à La Rochelle, 21 degrés à Paris, 23 à Belfort et 19 à Lille. Les courses elles avaient lieu à la Teste de Bûche, aujourd'hui en Gironde. Les résultats, le 3, le 6, le 13, le 8. Et le 2, RTL, il est 14h4. Les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
0: Merci beaucoup, anne -Hérisse. Nous sommes encore ensemble pendant 25 minutes. Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro. Vous le savez, juste avant son départ pour la Roumanie Le président Emmanuel Macron a décidé de s'adresser aux Français Depuis le tarmac de l'aéroport d'Orly Son objectif, convaincre Pour que les Français lui donnent une majorité solide Lors du second tour des élections législatives De dimanche Le président a appelé les Français au sursaut républicain Nous sommes avec Giuliano Bonjour Giuliano
15: Bonjour
0: Pascal. Et merci d'être avec nous, Giuliano. Comment ça
15: va, Pascal Mais ça
0: va très bien, je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes d'origine italienne.
15: Euh, non, non, plutôt. Bah, C'est un joli prénom, je Giuliano. Suis je suis italien.
0: Ah, vous êtes italien Oui. Mais, mais vous habitez en France
15: Oui, mais ça fait 54 ans
0: que je vis en France. Ah, mais alors vous êtes à la fois italien, à la fois français – Voilà, je suis français de cœur. – Français de cœur et italien de cœur aussi, j'imagine ou... ?– Aussi, oh, aussi, mais ça, on peut pas me le retirer. – Mais bien sûr, bien sûr, Giuliano. – On n'oublie Alors... jamais ses racines. – Mais je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord, c'est le breton euh, qui vous parle.
15: Euh, – Mais je comprends très bien, <rire> puisque j'ai beaucoup d'amis bretons, et quand ils en parlent,
0: <rire> bon. j'en connais en
15: large et en, en travers.
0: – Bon, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention euh, du président de la République euh, devant son avion qui partait pour la Roumanie sur le tarmac d'Orly.
15: Mais je, je dis que c'est tardivement, déjà. Et puis que ce n'était pas l'endroit idéal, sachant que depuis les, la présidentielle et les législatives, euh, ça a été l'ombre de lui-même qui n'est jamais apparu, euh, disons, pour donner une ligne, une ligne de conduite. Euh, comment dire Parce qu'il avait dit qu'il avait changé après cinq ans de, de pouvoir et qu'il allait changer, mais Qu'est-ce qui va changer? Personne ne le sait encore aujourd'hui.
0: Mais qu'est-ce eh que vous reprochez à cette intervention précisément?
15: Il arrive tardivement. Elle est trop tard. ah, oui, tardivement, et en plus, ce n'est pas l'endroit du mal de faire ressortir du fait qu'il fallait à côté des, des, des de l'armée qui est là bas. D'accord, mais aujourd'hui, il y a maintenant qui s'absente de la France, mais avant les législatives, il y a eu du temps avant.
0: Donc vous trouvez euh, que c'était pas le moment de parler devant euh, un avion et mais ce n'était pas non plus le moment de partir pour la Roumanie
15: Non, ben je pense qu'il fallu qu'il intervienne bien avant. Hmm. Bien avant.
0: J'entends bien, mais la... bien avant, euh, il intervient bon, parce dernière. que les résultats du premier tour ont eu lieu.
15: Non, mais même avant les résultats. S'il voulait avoir un bon résultat et mmh. quelque chose de concret, il fallait qu'il qu donne la ligne, la ligne. Mais il a suite. fait
0: une intervention, il a fait une intervention, oui, il a fait un meeting.
15: Oui, mais un meeting, un meeting, il n'y a, a pas de programme dans le meeting mmh. qu'il a, dé qu a développé. Qu'est-ce qu'il y avait de concret?
0: Non, non, parce mais je, je, moi, je vous écoute. Je vous écoute comme il est président de la République en même temps. Ce n'est pas lui qui mène... Euh, ce n'est pas un partisan, oui, le chef oui, de l'État. Oui, c'est un, oui, un arbitre. Oui, c'est ce
15: qu'ils euh, bon. ce qu disent. Ce qu disent les, comment dire Je ne dirais pas les pires parce que c'est un, un peu, un peu, une appellation un peu péjorative. Mmh. Mais qu'ils appellent ses représentants qu'ils ont fait campagne pour lui. Mais à un moment donné, la, la parole d'un président de la République, ça reste la parole d'un président de la République.
2: Mmh.
0: Non, mais euh, en son temps, Valéry Giscard d'Esta avait fait le célèbre discours de Verdun sur le Doubs avant euh, les législatives de 1978 et euh, il demandait au peuple français de faire le bon choix à l'époque.
15: Mais, mais c'est ce qu'il dit maintenant, en espérant de toute, de toute manière, je mm. pense, Pascal, que par rapport à ce qu'il qu s'est dit, malgré ce qu'il va dire même Mélenchon ce soir, à 18h et les routilles. <rire> ça m'étonnerait.
0: Chez Julien à 18h15. Oui, voilà.
15: Mm. Ça ne que ça changer quoi que ce soit, sachant que la, la coalition de quatre partis qui, qui ne se ressemble en rien, pour moi,
0: Bon, faut que qu vous ce qui
15: pas tirer profit
0: au niveau politique, au niveau voix Giuliano, Giuliano, vous écouterez quand même, à 18h15, bien sûr, même si vous savez que ce que pourra dire peut-être Jean-Luc Mélenchon. Donc écoutons euh, Giuliano, écoutons euh, plus exactement... Euh, Jean-Luc Mélenchon avec Julien Cellier à 18h15 et nous on va écouter les auditeurs encore même si à 14h08 jamais jamais ces derniers temps le fameux titre de Jean-François euh, Albertini dit Jean-François Maurice euh, n'a été euh, autant d'actualité cher ami parce qu'il fait chaud aujourd'hui et même à Monaco je pense qu'il peut faire chaud Damien Béchiot. Non, c'est même sûr Pascal Damien Béchot, même on pourrait dire aujourd'hui très beau jeu de mots Pascal <rire> 14h09 à tout de suite
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Monaco. Monaco. 28 degrés à l'ombre. On pourrait le faire en générique de l'émission, hein on va essayer parce Vous savez qu'elle était très contente, l'épouse de Jean-François Albertini, euh, puisque euh, c'était sous le nom de Jean-François Maurice, mais euh, le titre avait été fait par Jean-François Albertini, et son épouse est toujours de ce monde, et elle est très contente euh, lorsqu'on lui avait euh, rapporté que nous mettions en. Tous les jours la chanson Pas tous les jours, mais que nous la Un passions sur deux. régulièrement. Euh, Giuliano a, a terminé. On n'a pas réussi à joindre notre euh, notre ami dont je vous ai donné
11: le téléphone tout à l'heure. et Non Pascal, j'ai vous que ça pas ça Ben oui oui. Bah, oui on ça peut, ça peut essayer sonné. là encore parce que. Vous voulez que je réessaye Bah oui quand même. Bah, vous avez essayé qu'une fois oui, oui Non mais bon ça me fait beaucoup travailler en une heure et demie mais non, je veux mais bien, mais bien. Sérieusement je On pourrait l'appeler même en direct.
0: Euh, vraiment euh, appelons-le en direct pour voir si ça sonne on fait jamais ça on va le Donc, faire Pascal ben on va on le fait ah, on, on le fait, le fait. on le fait on le fait on peut le faire ou pas ben, bien okay. sûr allez on fait on le téléphone euh, je rappelle que j'ai croisé tout à l'heure quelqu'un à Neuilly un monsieur de 80 ans charmant qui m'a dit je vous ai écouté hier je vous écoute régulièrement et vous avez parlé des mots anciens on avait parlé des gourdis euh, je ne sais plus les mots qu'on avait utilisés d'ailleurs euh, gourgandine des mots comme ça il dit moi j'en connais plein de mots anciens il m'a dit j'en connais une palanquée et effectivement, il n'est pas lancé de mots. Par exemple, c'est un mot ancien. Donc, est-ce que ça sonne, monsieur Damien Béchiaud Vous allez voir, Pascal. Monsieur Damien,
6: allô Bonjour. Ah. Veuillez m'envoyer un SMS en ah mon bon. absence. Ah, bah oui, mais là. Je suis sûr de le lire et de comprendre le but de votre appel.
0: Merci Vous et bonne journée. Message, Je vais laisser. Bonjour monsieur, vous êtes allé sur l'antenne d'ARTL, je vous ai croisé tout à l'heure près de Neuilly et je vous avais dit que euh, je vous appellerai. vous m'avez dit non, vous n'avez pas m'appelé, je vous ai dit si, je vous appellerai. vous voyez, je vous appelle, vous n'êtes pas là. Donc il est 14h13 et on aurait aimé euh, échanger euh, avec vous. Ça, vous pouvez nous rappeler, au 3210, au 3210, reposez la question, au 3210, <rire> 14h13, Philippe est là, bonjour Philippe. Chef d'entreprise à Nantes, Emmanuel Macron qui mobilise avant le second tour des législatives. Qu'en pensez-vous
8: Je pense qu'il a raison et que même si j'ai pour l'instant jamais voté La République en Marche, je voterai dimanche sans hésitation pour La République en Marche, pour Ensemble, pour faire barrage à Monsieur Mélenchon, à l'extrême gauche. Euh, Jacques, la situation serait inversée, à savoir que ce, le Rassemblement national oh, pourrait avoir une euh, minorité bloquante, j'allais dire, à l'Assemblée, il y aurait des défilés dans les rues partout en France. Là, tout le monde, enfin, apparemment, la presse reste absolument indifférente, les artistes indifférents, alors que pour moi, l'extrême gauche et M. Mélenchon est bien plus dangereux que le Rassemblement national ou que M. Zemmour euh, est reconquête. Donc il a fait un super coup politique, certes, euh, aidé par les médias. Mais Pourquoi si
0: aider on... par les médias
8: bah parce, que les, parce que les médias n'ont pas parlé de l'extrême-gauche. Mais ils ne parlent que... que de ça non, 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 ils prononcent pas très rarement l'extrême-gauche. Euh, pensez... télé. vous,
0: vous pensez Le fond... que les médias ont de l'influence sur une euh, campagne sûr. électorale ouais, Je pense,
8: oui, 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 oui. Oui, les gens écoutent. Enfin, quand on se rend compte que des gens euh, se décident dans l'urne pour voter, mmh. ça veut dire qu'effectivement, ils sont très alors...
0: influençables. Mais par exemple, c'est très intéressant ce que vous dites, ah. puisque souvent, moi, j'ai ces échanges avec les auditeurs et je ne le pense pas. Dans le Var, dans la circonscription du Var, euh, celui qui a battu Éric Zemmour, et qui est, qui, qui est M. Lot, Lotiot, je crois, hein, de, de mémoire, en tout cas, qui est deuxième, euh, personne ne le connaissait, c'est un candidat du Rassemblement National, personne ne le connaît, alors qu'Éric Zemmour a une notoriété très forte.
8: Oui, c'est vrai, mais c'est l'ancrage là, c'est de l'ancrage local, effectivement.
0: Bah, il Monsieur... était parachuté, en plus, Monsieur Lothio. Donc, euh, il était même ouais. pas ancrage le... Oui, le local. il y a non. un rejet, euh,
8: peut-être, de Monsieur Zemmour. Je... Mais non, il n'y a pas un
0: rejet, puisque oh, le, si, le si, Rassemblement si, National... Dans le Var, le Rassemblement National a fait plus qu'Éric Zemmour. Mais le Rassemblement National et reconquête. Vous conviendrez que c'est quand même des gens qui sont voisins
8: absolument Donc et les qui gens qui votent pour l'un ou
0: pour l'autre, ils, ils partagent sans doute des idées communes. Vous en conviendrez en... Les deux, Avec... je crois qu'il a... À euh, quelques voix, il est battu. Mais les deux doivent peser peut-être 45% de voix. Mais on, on voit bien que là, en l'espèce...
12: Mais
8: euh... Oui, mais c'est enfin, même au, au plan national. Si on fait l'addition... Alors, il y en a certains qui vont dire qu'on ne peut pas additionner les voix de droite. Mm. Et de droite, droite, j'allais dire. pour pas dire extrême droite euh, la droite est largement minoritaire en France Mais simplement on a encore enfin, C'est l'expression toute faite Mais la droite la plus bête de France mmh. ou du monde Et vous pensez euh, qu'elle qu devrait s'allier par
0: exemple Vous, devrez... vous pensez que les républicains devraient s'allier Avec euh, Reconquête Et devraient s'allier avec le Rassemblement National
8: Alors pas tous les républicains Il y aurait une session à mon avis Une session pardon, entre une partie des républicains Ce qui est déjà à moitié fait Vers la République en marche Le centre droit euh, centre. Enfin on ne sait plus d'ailleurs C'est du centre droit, du centre gauche, euh, bref l'équipe entre guillemets la République en marche et puis la droite de Bouquie de Ciotti, de Morano euh, vers effectivement le Rassemblement national vers Reconquête moi je pense moi je alors j'ai moi pour l'instant j'ai voté je peux le dire pas oui et euh, je ne sais pas ah.
0: si vous pouvez le dire on a demandé tout à l'heure euh, certains certains l'ont dit d'ailleurs certains
8: l'ont dit bon, je en parce que en voté j'ai jamais voté euh, Rassemblement national mais j'avoue mm -hmm. qu'un Monsieur Jordan Bardella je l'écoute euh, il m'intéresse il présente bien, il parle bien, il a des idées. Enfin, il... Moi, il me paraît bien, j'imagine aussi une Marion Maréchal. Enfin, tout ça, ça pourrait faire une droite, alors certes très à droite, mais comme le dit M. Zemmour, qui serait plutôt la droite RPR. Moi, j'ai adhéré au RPR, donc je euh, suis temps Et là, je me retrouvais mais là, simplement, il y a toujours ce barrage que M. Mitterrand a réussi à mettre en place, et bravo à lui. Euh, mais je trouve ça dommage, et moi, je bien, un... merci. pour finir sur Mélenchon, je trouve ça hyper dangereux, et allons, enfin, les gens comme moi, votons, euh, même si mmh. ça coûte un contre-cœur. Pas de plein enthousiasme, mais bon et, ben,
0: et bien, merci beaucoup Philippe. Monsieur Olivier, avant de marquer une dernière pause et peut-être d'écouter un peu de Johnny Hallyday.
11: Alors Yvonne nous écrit, c'est la première. Yvonne Bah oui, oui mais Yvonne Ah, ça, c'est une... un
0: prénom. Ah, euh... c'est un joli prénom. Hein. Très joli prénom. C'est la première
11: en... fois qu'on peut sentir Emmanuel Macron réellement déstabilisé. Pour hmm. euh, Louise, faire un discours comme celui-ci sur un tarmac, ce n'est pas du tout adapté. On termine avec Jacqueline. J'espère que notre et président nous va obtenir une vraie majorité. Mais bien sûr, Pascal. Et bah,
0: nous, bon. les salons nous les salons. Euh, tante, vous savez qui était Tante Yvonne
11: Tante Yvonne, non Dites-moi.
0: Et Tante Yvonne, c'était la femme du général de Gaulle. Ah, bah je saurais. Les Français pourquoi, disent. Pourquoi Tante Yvonne parce que les Français disaient Tante Yvonne, ah bon, c'est-à-dire que le général de Gaulle était le, le père de la nation. Ah, et les Français disaient, voilà, ils avaient surnommé euh, Madame de Gaulle euh, Tante Yvonne. Et vous monté. savez ce qu'elle a fait Madame de Gaulle lorsque son mari est mort euh, en, novembre 2000, en, en novembre 1970 Ah bah double nom. Elle a tout brûlé, tout brûlé dans la boisserie, euh, dans le jardin. C'est-à-dire qu'elle a brûlé les vêtements du général pour qu'il n'y ait pas de fétichisme ou de reliques C'est fou quand même, comme histoire. À chaque fois, je pense à ça. J'ai dû le dire à l'antenne. D'ailleurs, parce que je trouve ça tellement incroyable de faire un, un immense feu où elle a brûlé les costumes, les chemises, les cravates. Les Donc tenus. il ne reste plus rien. Exactement, pour voilà. qu'il n'y ait pas une sorte de c'est peut-être le général d'ailleurs qui l'avait demandé pour qu'il n'y ait pas une sorte de marchandage, de, de fétichisme, comme ça peut exister parfois pour, pour les vedettes ou les stars. Et, et le général de Gaulle était au-dessus, bien évidemment, de, de cela. 14h19, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Quel souffle, quelle voix. C'est en 93, ça, au Parc des Princes Tout à fait Pascal. Eh bien c'est euh, le 15 juin 1993, donc c'est il y a 29 ans, et c'était pour les 40 ans, les 50 ans de Johnny Les 50 ans de Johnny, c'est ça, quand il est entré... Euh quand il est entré dans la foule sur la pelouse, Johnny, on a toujours de la peine, bien sûr, quand on pense à lui, puisqu'il n'est plus là. Il aurait eu 79 ans aujourd'hui. Et je me souviens de ce concert parce que c'est un des plus beaux concerts de Johnny.
11: Duo avec Sardou.
0: que j'aime la nuit, pour que j'aime ah
11: aujourd'hui,
0: Genie et Sardou. Quelle émotion. 15 juin 1993 au Parc des Princes. Deux légendes. Le débrief.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est rare C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier.
7: Faut pas se tomber Faut pas se tomber faut ton bac. Ah, l'épreuve redoutée de philosophie du bac a eu lieu ce matin et c'est vrai qu'on attend chaque année les sujets avec impatience.
0: Revient-il à l'état de décider ce qui est juste La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne
7: Après, si vous ne comprenez rien à certains sujets, c'est normal. Professeur Pascal nous a rassuré.
0: Je oui. trouve que le sujet « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde » n'est pas très clair comme, euh, comme libellé.
7: Merci de nous rassurer. Et puis, quelle note avez-vous eu à l'épreuve de philosophie Eh bien, on a mené l'enquête j'ai bah, eu 13. J'ai 13 et je me, souviens même Moi, de, eu 9. Mais
0: je me souviens même de l'intitulé c'était La réflexion philosophique est-elle compatible avec l'engagement politique
7: Oh, yeah, yeah, yeah. Bon ça va, ça passe Nathalie, c'était un peu compliqué j'ai l'impression
0: La question du jour c'était Est-ce que vous aimez la philo Je vous la pose à vous Nathalie, est-ce que vous
7: aimez la philo
2: Alors moi aujourd'hui oui Mais hélas au moment de mon bac j'ai eu 4
7: ah, Mais heureusement la relève Et là, Son fils a passé l'épreuve ce matin
2: Oui comme il dit cogito ergo sum
7: Oui évidemment il bon La Iliès a passé son bac Lui aussi, il passe son bac cette année pour la philo bah, Il a tout tenté, il a même tenté de citer une personnalité
13: Qu'est-ce qu'une observation scientifique Qu'est-ce qu'une vraie expérience scientifique Qu'est-ce que la science Est-ce que la psychologie est de la science C'était le, le, le discours du philosophe Cournot qu'on devait expliquer. Moi, j'ai dit qu'il avait un peu de mépris pour la psychologie, qu'il ne considérait pas comme une science dure. Et... J'ai cité le professeur Raoult euh, dans ma copie.
7: Ah bon oui, Ah oui, ben, la surprise. Mais comment être sûr d'avoir une bonne note en philosophie Pascal Coe est là pour vous aider à penser sur le monde. La seule chose qui peut te rendre
0: heureux, c'est si euh, tu vis. Euh... En bonne intelligence avec toi-même, voilà, tu tu acceptes au fond ce que t'es. Alors bon, tu voulais être footballeur, euh, tu voulais être Neymar, mais tu n'es que tu n'es que Philippe Sansfourche au football. Ou... Ça va lui faire plaisir.
7: <rire> <rire> Philippe Sansfourche appréciera. Bon, vous pouvez sinon vous inspirer du plus grand d'entre nous. Il y a
0: un, y a un philosophe qu'on cite souvent parce qu'il est très accessible, c'est
7: Monsieur Boubouk. Oui, Monsieur Boubou, qui a obtenu une meilleure note en philo Pascal. Eh oui, j'ai étonné tout le monde, Pascal, mais j'ai eu 15
11: Mais ça ne m'étonne pas. Mais, c est, c est, mais ça ne m'étonne pas, même. parce que vous êtes un poète mais de la philosophie J'ai toujours philosophé sur moi-même, j'ai réfléchi toute la journée sur moi-même. Les...
7: Alors justement, une citation philosophique, mais de Pascal avant de se quitter. Tiens, voilà du Bouddha, comme disait... Je ne sais plus qui. <rire> non, non peut-être pas. On peut se tenter une blague vague de chaleur avec notre réalisateur Damien Béchiot. Il fait chaud aujourd'hui. Et même à Monaco, je pense qu'il peut faire chaud, Damien Béchiot. non C'est même
0: sûr, Pascal. Damien Béchiot, même, on pourrait dire aujourd'hui.
7: <rire> bon, surtout, l'information essentielle. Si vous croisez Pascal dans la rue, vous souhaitez intervenir à l'antenne, bah laissez votre numéro. On rappelle vraiment... Hein.
0: Bonjour monsieur, vous êtes sur l'antenne d'ARTL. Je vous ai croisé tout à l'heure près de Neuilly et je vous avais dit que je vous appellerai. Vous m'avez dit non, vous n'avez pas m'appeler Je vous ai dit si, je vous appellerai. Vous voyez, je vous appelle, vous n'êtes
7: pas là. Elle débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson du monsieur de la rue qui nous a pas répondu.
0: est très daté, je le dis. Elle s'est arrêtée. C'est très bon. Elle arrêtée ouais, en vous 90. êtes arrêté. La pendule s'est arrêtée. Hein. La pendule s'est arrêtée tôt. Oui,
5: très tôt.
0: Le maître des horloges. Bon, c'est à vous l'heure du crime. Euh, oui, non, Hier, bah... c'était l'heure du clim, l'heure de la clim. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du crime. Oh, très bon. <rire> très
5: bon. Excellent. Les grosses têtes, c'est après, hein, c'est pas tout de suite. Euh, dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Marie-Michel Calvez, ça fait euh, 27 ans qu'on essaie de savoir qui a tué cette euh, jeune femme. Ça serait là pour en parler avec nous, dans l'heure du crime, tout de suite.
1: Suivez RTL en vidéo sur la T.